0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Logbuch. In diesem Podcast besuchen wir eigentlich anhand der Aufzeichnung der Reisejournalistin Kiki Baron die verschiedensten Orte dieser Erde. Immer mit dem Blick für die Faszination des Fremden, für außergewöhnliche Erlebnisse und dem Traum von der Ferne. Eigentlich, denn in dieser Folge begrüßen wir zum allerersten Mal einen Gast und der kann zu all diesen Dingen ebenfalls eine ganze Menge sagen. Michael Polizar einfach als Fotograf zu bezeichnen, wird seinem vielseitigen Schaffen und dem bisherigen Verlauf seines Lebens nicht gerecht. Seine Fotobände über Afrika und andere Orte dieser Welt sind zwar preisgekrönt und auf der ganzen Welt erschienen, aber Michael ist ebenso Unternehmer, Abenteurer und Botschafter für WWF. Und statt wie geplant über Namibia zu sprechen, haben wir in dieser Folge eigentlich über das Thema Reisen allgemein gesprochen. Über die Wichtigkeit von Timing und über die Faszination des Kontinents Afrika. Michael hat uns erzählt, was Reisen für ihn bedeutet. Er wird in dieser Folge von seinen Aktivitäten als Fotograf für den Stern erzählen, seiner Reise mit dem Expeditionsschiff Starship um die Welt und was die Michael-Politzer-Experience ist. Er hat uns für die Aufnahme in seiner Galerie in Hamburg begrüßt und wir haben erfahren, warum diese voller Fahrräder steht. Und warum es neben all den Geschichten aus der Ferne möglich ist, auch in der eigenen Heimat zu reisen. Und was daran so reizvoll sein kann. Herausgekommen ist eine ganz besondere Folge von Logbuch und für einen unserer ZuhörerInnen wird es im Laufe der Woche die Möglichkeit geben, einen der großartigen Fotobände von Michael zu erhalten. Schaut dafür einfach auf unserer Instagram-Seite logbuch-podcast oder bei Facebook vorbei. Jetzt aber erstmal viel Spaß und vielen Dank fürs Zuhören. So, ähm, genau, also wir sitzen jetzt in einem Raum. Das erste Mal nicht bei Kiki und um uns herum stehen Fahrräder, was man bei unserem heutigen Gast nicht unbedingt vermuten würde, wenn man ihn kennt. Ähm, warum das so ist, äh, erfahren wir später. Wir sitzen jetzt hier auf jeden Fall zu dritt. Ähm, mein Name wieder mal Jonas Ross, Kiki Baron neben mir und uns gegenüber sitzt heute das erste Mal ein Gast. Michael Politzer. Michael, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du mitmachst bei Logbuch. Danke,
1: dass ihr da seid. <lacht>
0: <lacht> ähm, also es soll heute natürlich um Namibia ein bisschen gehen, um deine ganz besonderen Aktivitäten und Erfahrungen mit Namibia und um deine F Arbeit als Fotograf. Aber du hast einen sehr, sehr, sehr spannenden Lebensweg bisher hinter dir. Und äh, ich würde mich, oder wir würden uns sehr freuen, wenn du dich vielleicht einmal selbst vorstellst und erzählst, was du so gemacht hast, bevor wir zu Namibia und über Afrika sprechen.
1: Oh Gott, das kann ein bisschen dauern, leider. Ne? <lacht> <lacht> ja, also. Ähm das ist ein bisschen so die Frage, wo wir anfangen. Ich bin jetzt in Hamburg und bin eigentlich auch äh, Fischkopf äh, von Geburt. Ähm, bin aber schon seit geraumer Zeit ähm, immer sehr neugierig gewesen und habe nach meiner ähm, IT-Karriere, die ich relativ früh angefangen habe, so mit, mit 20 und zwei Unternehmensgruppen in dem Bereich auch aufgebaut habe und jeweils verkauft habe, dann ähm, so Ende des Jahrtausends, also so um 1998 in die USA oder 96 in die USA gegangen und von dort aus dann drei Jahre mit dem Schiff äh, um die Welt zu fahren. Ein Projekt, was ich damals für den Stern gemacht habe und für äh, den WWF und gesponsert von Microsoft, Sony, Deutsche Telekom und, und, und Olympus und noch ein paar anderen. Und das war so ein Umweltprojekt, wo wir zu den letzten Ecken hingefahren sind, die man mit dem Flugzeug normalerweise nicht erreichen kann. Und haben dort äh, wissenschaftliche Projekte unterstützt und beobachtet und ähm, haben dort digital fotografiert, wirklich in den Anfängen des Digital, der Digitalfotografie und das ähm, über, über ganz teure Satellitenkommunikation auf eine Webseite gebracht beim Stern und auch auf eine englische Webseite. Ähm, das war so ein Blog, das nannte noch keiner Blog, ähm, aber das war so einer der ersten tatsächlichen Blogs mit einer relativ internationalen auch äh, Follow schafft. Ähm, und danach konnte ich mir so den Weg zum Schreibtisch nicht so richtig vorstellen und bin dann in Kapstadt hängen geblieben. Mein Schiffchen hatte ich an den Gene Hackman verkauft, der damit dann auch noch ein bisschen durch die Gegend gefahren ist. Und, ähm, und ich war in Kapstadt und habe mich ähm, so ein bisschen treiben lassen und wollte jetzt mal auf dem Landwege so ein bisschen mehr sehen von der Welt, äh, tiefer reingehen und ähm, und ähm, habe sehr schnell mit einer Firma Wilderness Safaris-Freundschaft geschlossen und bin dann ähm, durch deren Camps getingelt im Süden Afrikas, in Namibia, Botswana, in Zimbabwe und auch ähm, in äh, Südafrika. Und ähm, die haben davon ungefähr 60 gehabt. Das heißt, da war ich gut beschäftigt, habe meine Digitalkamera mitgenommen, alles auch inzwischen schon ein bisschen more sophisticated, ein bisschen intelligenter und ein bisschen besser und habe dann dort angefangen, spielerisch irgendwie mich mit der Fotografie intensiver auseinander, auseinanderzusetzen und habe gedacht, ähm, vielleicht guckst du mal, ob du ein paar Bilder machst, die ein bisschen anders aussehen die, als die, die du bisher schon gesehen hast, weil es gab natürlich schon alle möglichen Bilder von Elefanten, von Löwen, von Giraffen, von Zebras und so weiter und ich dachte, vielleicht geht man da mal ein bisschen grafischer ran oder wechselt mal die Perspektive oder näher oder sucht mehr so Strukturen, also weniger jetzt dokumentarisch als mehr so bisschen moazi, ein bisschen moatistisch. Und das habe ich gemacht, spielerisch, wie gesagt. Und ähm, irgendwann war ich auch mal wieder in Kapstadt und festgestellt, dass ähm, nach sieben Jahren Geld ausgeben, ich mir auch mal Gedanken machen müsste, wie wieder ein bisschen Geld in die Kasse kommt. Ähm, und habe gedacht, vielleicht kann ich als ähm, Fotograf meinen Lifestyle zumindest ein bisschen finanzieren, weil ich wollte weiter ähm, die Welt entdecken. Ähm, und und habe dann tatsächlich das erste Buch gemacht Afrika ähm, mit dem Tenoes Verlag und ähm, und das ist viel erfolgreicher gewesen als der Verlag oder als irgendjemand anders auch erwartet hat das wurde in 170 nee, in, in, in 70 Ländern verkauft und ähm, war das zu dem Zeitpunkt erfolgreichste Buch des Verlages ähm, aller Zeiten damals ähm, und, ähm, und die New York Times hat drüber geschrieben, genauso wie in die Gazetten in Sydney und Buenos Aires und sonst wo auf der Welt. Und da habe ich gedacht, oh, das war ja ganz nett, ähm, das war jetzt auch irgendwie so ganz lustig, hast ein bisschen geknipst, hast ein Buch gemacht und hast gleich irgendwie doch recht anständigen Erfolg damit, das kann man ja weitermachen. Und ähm, so kam dann das zweite Buch zustande, ähm, da bin ich mit einem Freund, der mich gefragt hat, ob es möglich wäre, mit dem Helikopter von der Schweiz nach Südafrika zu fliegen und ob ich ihm dabei helfen könnte, weil ich ein bisschen Expeditionserfahrung hatte und ob ich mitkommen wollte. Und da habe ich dann dreimal Ja gesagt. Und dann sind wir tatsächlich acht Wochen lang von Hamburg nach Kapstadt geflogen mit dem Helikopter und haben dabei fotografiert. Und dadurch entstand dann dieser nächste Bildband "Ice over Africa. Dann kamen diverse andere Bücher noch. Ich bin aber dann... Irgendwann 2009 mal wieder nach Hamburg gekommen in meine Geburtsstadt und ähm, habe hier eine kleine Galerie aufgebaut. Und ähm, dann fing das langsam an, dass das mit den Büchern nicht mehr ganz so rosig aussah, weil natürlich insgesamt die neue Generation ähm, und iPads dieser Welt sozusagen das ein bisschen alles verändert haben. Und die Instagrams und so weiter. Und ähm, dann habe ich gedacht, na ja, ich habe bis jetzt immer die Bilder zu den Menschen gebracht. Jetzt bringe ich mal die Menschen zu den Bildern und habe angefangen, Reisen zu organisieren, sehr, sehr hochwertige Reisen für eine Kundschaft, die auch aus äh, der ganzen Welt kam. Und wir haben so Expeditionen zu diesen letzten wunderbaren Wildnisplätzen
0: gemacht. Wir. Und wir werden also glaube ich auf die einzelnen Dinge ohnehin noch mal genauer eingehen aber bis ich habe dich gewarnt, ne? Absolut. Nein, es ist auch es ist auch auf keinen Kommt Fall es noch. ist auch auf keinen Fall zu lang, aber wir wollen natürlich ja, über, ja, alles vor gut. allem vor allem über die Fotografie und über deine äh, über ja. die Michael Pulitzer Experience noch ein bisschen genauer sprechen. Ähm, jetzt haben wir quasi uns vorgenommen für heute wir sprechen ja eigentlich immer über einen ganz bestimmten Ort. Namibia soll aber ja nur eine gehobene Rolle spielen, aber jetzt nicht, wir wollen den Fokus nicht nur auf Namibia legen. Es geht natürlich auch ums Reisen und ums Reisen erleben. Ja, ähm, Bevor wir aber jetzt irgendwie genau darüber sprechen, würde mich natürlich einmal interessieren, woher ihr zwei euch eigentlich kennt.
2: Das Witzige ist, weil ich habe mich Michael gerade darauf angesprochen, dass er sich sicherlich an die erste Begegnung gar nicht mehr erinnern kann, weil die Leute, die dabei waren, unsere Freunde, können es nämlich auch nicht und das war in irgendeiner Lodge in Botswana. Äh, marschierte Michael rein und äh, wir saßen gerade beim Essen, muss ich dazu sagen, den habe ich aber wirklich nur deswegen erkannt, weil ich kurz vorher das Buch bekommen hatte, äh, Starship in 1000 Tagen um die Welt, genau das, was du gerade erzählt hast, das Sternbuch und da war ein Foto von dir drin. Und äh, ja, habe ich gedacht, das ist doch der Michael Politzer. Guck mal, <lacht> und das war denke Und war es,
1: ja genau. Dann kennen wir
2: uns ja schon 20 Jahre, ja, ne? Ja, genau. So ungefähr, mh, wunderbar. Dann gab es aber erstmal ewig lange keine Begegnung mehr. Und dann hatte ich äh, die Gelegenheit, äh, auf einer Pressereise, äh, die von Michael ausging, äh, eine Flugsafari zu machen durch Namibia. Das ist, ich weiß gar nicht, wie lange ist das her? Fünf Jahre, sechs Jahre?
1: Das war wohl wahrscheinlich 2013 oder so, 2013 oder 2014 würde ich schätzen genau. nachher rein.
2: Und das war natürlich jetzt auch nicht meine erste Erfahrung in Afrika, aber äh, vorher sind wir alleine dort immer unterwegs gewesen, mehr oder weniger in Lodges natürlich mit Guides. aber zum ersten Mal habe ich dann da gemerkt, auf alle Fälle, mal abgesehen von Flugsafari ist sowieso was Besonderes, aber um was es bei deinen Reisen geht, nämlich Timing, Timing, Timing. Und äh, wunderschöne Bilder zu sehen, Motive zu sehen, zur, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich gebe mal ein ganz kurzes Beispiel, weil das hat uns alle, wir waren, glaube ich, zu fünf, fünf äh, Journalisten, Reisejournalisten, es war auch Christian Krug mit vom Stern. Und äh, ja, und wir sind den ganzen Tag durch die Wüste gefahren, war ziemlich anstrengend im äh, im, im Geländewagen offen und äh, fing dann auch schon so ein bisschen langsam an zu mosern. Wir hatten inzwischen zwar was gegessen, aber fuhren, 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 war sehr super, aber man wurde etwas müde und mit einmal vor der fuhr vor uns der Fahrer einen Hang hoch und das war, ich sag mal, so kurz vorm Sonnenuntergang. Und wir standen oben auf der Kuppe und guckten runter und vor uns war, ich sag immer, ein Sandstein-Solitär. Also ein einziger großer Felsen, ein riesiger Felsen, der war rot-weiß gestreift, da waren Grotten drin. Und äh, ja, und in diesem Sonnenuntergang, in diesem, in diesem Licht des Sonnenunterganges kam es vor, als stände dieser ganze äh, Sandstein solitär in Flammen. Und da habe ich gedacht, genau, das ist es. Genau zur richtigen Zeit. Und zwar auf die Minute, nach mindestens sechs bis acht Stunden Fahrt. Ich weiß es nicht mehr genau.
1: Ja, ja, wir sind vorher immer im Kreis gefahren, das habt ihr gar nicht gemerkt. <lacht> <lacht> Äh, nein, aber Timing ist tatsächlich in der Fotografie ja auch eine ganz wichtige Geschichte. Ähm, wir sind ja als Fotografen, sind wir in der Natur ja auch ähm, so ein bisschen Opportunisten. Wir können ja nicht stellen. Wir können ja nicht sagen, Elefanten ein bisschen Meter nach rechts und die Giraffe einen Meter nach links. Und mit dem Sonnenuntergang, den müssen wir auch noch ein bisschen verschieben. Sondern wir sind schon sehr darauf angewiesen, dass wir das festhalten können, was sich gerade dort auch von der Natur ergibt als Schauspiel. Und also, wenn mal jemand sagt, oh, da hast du hast aber Glück gehabt, dann das stimmt. Man könnte es aber auch sagen, dass es wenn Glück ist, wenn äh, Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Ja. Also du musst natürlich auch die, diese, den, den Bruchteil der Sekunde treffen, das Foto zu machen. Ihn nur zu sehen, reicht dann nicht.
2: Mir fällt aber dazu jetzt gerade noch eine Geschichte ein. Oh Gott. <lacht> Nein, gar nicht, oh Gott. Weil das war, das war mindestens genauso überraschend. Wir waren in der Zwischenzeit das heißt, ganz kurz mal Namibia vorstellen, habe ich noch gar nicht gemacht. Also Namibia, eines der dünnst besiedelsten Länder der Welt, Halbwüste bis zur Wüste, äh, leere Landschaften ohne Ende, aber faszinierende Landschaften, weil sehr, sehr abwechslungsreich, verschiedene Felsformationen, Sende, äh, ausgetrocknete Flüsse und so weiter, ganz wenig besiedelt, 1,1. Acht Personen pro Quadratkilometer. Das ganze Land ist ein Fünftel so groß wie die EU. So, das mal kurz zwischendurch. Mit Michael waren wir jetzt inzwischen oben im Norden gelandet, im, im Hartmann Valley. Und äh, waren auf der Fahrt vom, vom, von, der, von der Piste, von der Flugpiste, äh, ja, von der Runway, kleines Ding natürlich, nur äh, hoch zur, zur Lodge. Sarah Cafema. Genau, mhm. so. Und alles, die Einsamkeit, man kann sich gar nicht anders vorstellen. Und mitten in dieser Einsamkeit saß eine Himberfrau. So diese Himberfrau, ich weiß nicht, wenn ihr das noch nie gesehen habt, die Himberfrauen haben ihren ganzen Körper ein, äh, eingeschmiert mit, mit Ziegenbutter und mit Ocker. Das heißt, sie sehen äh, rötlich aus, Ockerfarben äh, größtenteils nackt, bis auf so einen kleinen Ländenschutz und haben auch ihre, ihre Haare eingeschmiert. Also ihr werdet das dann auf Instagram sehen können, weil wir haben ein Foto davon. Jedenfalls sitzt diese Frau da einsam und verlassen in einer ganz großen Wildnis mit ihr und säugt ihr Baby. Und wir fuhren da dran vorbei und wie das natürlich immer so ist, man denkt, oh, wollen wir jetzt fotografieren? Nein, eigentlich nicht, weil das ist, ne? Irgendwie zu intim und so weiter und so fort. Jedenfalls sieht mir aber an, Michael sprang raus und ging auf die Frau zu. Und wir konnten vom Auto beobachten, dass die ihn sofort anstrahlte. So. Und der Pfarrer war dabei und hat offensichtlich die ganze Situation übersetzt. Dann kommt Michael wieder zurück und sagt, Leute, die kenne ich, die kennt mich. Ich habe mhm. sie nämlich fotografiert. So. Mhm. Ihr könnt kommen und sie fühlt sich sehr wohl, wenn wir Fotos machen.
1: Ja, das ist ähm, natürlich dann ähm, schön und lustig, wenn man dort in diesem wirklich am ja menschenleeren Gebiet, ähm, wo es keine große Population von diesen Himbas gibt, die wirklich nach, noch sehr traditionsgerecht dort auch leben und ich hoffe, dass das möglichst lange noch so bleibt, deswegen versuchen wir auch so wenig Einfluss wie möglich dort zu haben. Ähm, aber wenn man die dann irgendwo anders in einem anderen Gebiet, weil das auch Nomaden sind, schon mal kennengelernt hat, ein paar Jahre vorher ein bisschen fotografiert hat, so oft kriegen die auch nicht besucht und dann ähm, erneut wiedererkennt ich natürlich noch leichter, weil ich mir die Fotos natürlich genau angeguckt hat, aber so viele weiße Gringos kommen da ja auch nicht vorbei Ja, insofern ganz <lacht> bestimmt nicht
2: <lacht>
0: Also das, das ist ja vielleicht wichtig, das einmal zu erklären, worüber ihr eigentlich redet, weil die fantastischen Fotobanden und deine Arbeit als Fotograf ist ja wirklich nur eine Facette von deinen Beziehungen zu Afrika und eben zu speziellen Namibia. Ihr redet ja von Michael Politzer Experience. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist, was das ist und was eigentlich dein, dein Grundgedanke dahinter ist, weil es ist ja eine sehr faszinierende geschichte na
1: naja, also für mich geht es beim reisen in erster linie um erinnerungen erinnerungen zu schaffen creating memories und ich habe auch festgestellt dass diese und zwar mit, am liebsten mit den menschen die man liebt und die man gerne um sich hat und das ist auch immer so das durchgängige thema bei den kunden mit denen ich zusammenarbeite die sagen nicht zu mir, ich muss jetzt unbedingt meine Elefanten sehen oder ähm, ich muss das und das sehen, sondern sie sagen zu mir, Michael, ich habe jetzt hier meine Familie und wir haben 12, 14 Tage Zeit oder ich fahre mit meiner Frau oder wie auch immer die Zusammensetzung ist und wir wollen nochmal was Besonderes, Schönes erleben oder ich habe meinen 80. Geburtstag und ich würde gerne, dass meine Enkel noch in 20 Jahren sagen, weißt du noch, als wir mit Opi in Afrika waren und wie schön das war und so weiter. Insofern geht es um diese Memories, die nicht mehr aus dem Gehirn rauszukriegen sind. Und ich habe mich sehr stark mit diesem Thema beschäftigt, Creating Memories, was schafft eigentlich dauerhafte Erinnerungen? Und, ähm, und diese Elemente, das würde ich jetzt glaube ich zu weit führen, da ins Detail zu gehen, aber diese Elemente versuche ich immer in diese Reisen mit einzubauen. Das sind Elemente natürlich wie besondere Plätze mit besonderem Licht, das sind besonderer Zugang zu besonderen Orten, zu besonderen Menschen. Ähm, das ist natürlich auch Wenig andere zu sehen, also nur die, die man mag, die man zu einem gehören. Also, wir gehen nicht zu einem Tempel, wo 10.000 andere Leute sind. Das zerstört die Magie des Ortes. Ähm, du kannst das nur fühlen, die Geschichte eines Ortes, wenn du den irgendwie so, ähm, ja, ähm, erlebst, in, 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 in alleine erlebst, irgendwie so. Dann, ursprünglicher,
0: unberührter Form
1: quasi. Genau, ja, und auch vor allen Dingen nicht mit mit ähm, Tausenden von Ameisen, also menschlichen Ameisen, die da rumrennen oder sowas. Ähm, das ist natürlich leider eine Sache, die dann teilweise aufwendig ist, auch finanziell aufwendig ist und insofern vielleicht nicht für jedermann machbar. Aber ähm, dieser, äh, diese Art von Tourismus ist ja auch nachhaltig. Ähm, wie gesagt, wir besuchen bestimmte Volksstämme, aber wir, wir besuchen sie nicht jede Woche, weil dann haben sie spätestens nach fünf Wochen auch keine Lust mehr auf unseren Besuch. Äh, sondern wir müssen sie ja auch. Wir wollen ihn, wir wollen ja auch nicht deren Kultur zerstören, indem wir da möglichst oft hinfahren, sondern wir wollen sozusagen so, so wenig Einfluss nehmen wie möglich auf ihr aktuelles Leben. Wir wollen beobachten und wir wollen nichts hinterlassen, wir wollen nichts zerstören und wir wollen sie auch nicht auf andere oder neue Gedanken
0: bringen. Und ja wahrscheinlich auch nicht mit einem, also ich sag mal jetzt salopp gesagt mit so einem Gaffer-Gedanken, sondern mit dem Gedanken, das sind Menschen, die sind komplett anders als man selbst, die leben komplett anders und jetzt lernt man sie kennen in ihrem natürlichen Umfeld, in ihrem Umfeld, wo sie bestenfalls irgendwie ungestört leben können. Klar, ähm,
1: und das ist ja auch immer die Herausforderung, wie fotografiere ich eigentlich jemanden, dass er normal weitermacht. Und die sind das irgendwie am Anfang, als ich kam, dann sind die immer eingefroren oder sowas und, und wollten sich nicht mehr bewegen und wurden starr, weil sie gedacht werden, sie müssen beim Fotografieren oder sowas stark gucken. Und ich habe dann festgestellt, ich, wenn ich mich dann erstmal so ein bisschen trottelig benehme also Stolper oder irgendwie so ein bisschen ungeschickt bin, dann ist, sorgt das immer für ganz gutes Gelächter. Und dann verlieren sie so diesen Respekt vor mir.
2: Und, das ist ein super Trick. Und, und ehrlich ja.
1: gesagt funktioniert das ganz gut. Dann nehmen sie mich überhaupt nicht mehr ernst und dann kann ich endlich so fotografieren, wie ich möchte. Ne?
0: Das ist wirklich großartig, Ein ja. <lacht> Sehr schöner Trick. Ähm, du hast ja, wie viele Fotobänder hast du mittlerweile rausgebracht?
1: Jetzt müsste ich lügen, weil ich es nicht genau weiß, also irgendwo zwischen 10 und 14 glaube ich, weil je nachdem welche, das, teilweise gibt es Bände in unterschiedlichen Größen, ob man die jetzt mitzählt oder nicht mitzählt, ähm, aber es sind auf jeden Fall an verschiedenen Ausgaben, ich glaube 12 oder 13 oder 14.
0: Und es sind ja nicht alle über Afrika, aber es sind die allermeisten über Afrika, ne? Ja,
1: ich habe schon eine besondere Beziehung zu diesem Kontinent, aber ähm, jetzt mein letztes Buch zum Beispiel hieß ähm, einfach The World und das war noch mal eine so Zusammenfassung meiner Reisen der letzten zehn, zwölf Jahre ähm, und da sind alle sieben Kontinente drauf, da ist die Arktis, die Antarktis, da ist Südamerika, Nordamerika, ähm, natürlich Asien, Australien, Neuseeland, Afrika, Europa alles dabei, ähm, die Orte, die mir besonders gut gefallen haben. Also nicht unbedingt Anspruch auf Vollständigkeit, sondern meine Interpretation der Schönheit des Planetens. Ähm, und ich habe ein Buch gemacht über die Arktis und Antarktis ähm, und ich habe natürlich ansonsten relativ viele Bücher gemacht über Afrika. Ich habe sogar mal ein Buch über Mallorca gemacht, das war so ein bisschen artfremd. Aber da kam der Stern zu mir und sagte, äh, sie würden gerne eine große Geschichte machen über Mallorca und ähm, ob ich nicht mal Lust hätte, Mallorca zu fotografieren und da mal so einen anderen Blick drauf zu werfen. Und das fand ich eine schöne Aufgabe. Ich habe ansonsten in meinem Leben so gut wie überhaupt gar keine Auftragsfotografie gemacht, sondern habe immer, immer losgezogen, habe fotografiert und habe mir danach Gedanken gemacht, wie man es vielleicht verwerten könnte.
0: Ist ja auch der etwas unverfälschtere Blick vielleicht aufs Motiv. Möglicherweise. Dann lass uns vielleicht mal schauen auf so dieses Thema Reisen und und diese Faszination davon. Du hast jetzt ja gesagt, es gibt eben diese verschiedenen Facetten. Ja. Es gibt Fotografie und es gibt die michael Pulitzer experience ähm, Da geht es ja auch so ein bisschen darum, dass du eigentlich die Menschen zu deinen Motiven bringst. Und ähm, Aber das Thema Reisen selbst beschäftigt dich ja schon sehr, sehr lange also ich meine, du warst in Amerika natürlich, das war jetzt kein Reisen, du hast ja sogar gelebt da. Aber äh, lass uns vielleicht einmal sprechen. Das würde ich nämlich würde mich sehr interessieren, die über die Starship Millennium Voyage in tausend Tagen um die Welt. Ist das dein erster Kontakt mit diesem Thema Weltreise, mit diesem Thema um die Erde? Ja, also ich bin ähm, ich bin ich tauche gerne und ähm, zu dem
1: Zeitpunkt besonders gerne. Ich ähm, hatte so ein bisschen so eine Unruhe und so eine Entdeckungslust ähm, und, ähm, und ich habe mir das mit dem Schiff auch alles natürlich viel einfacher vorgestellt. Ähm, aber der Ozean ist doch ganz schön groß. Ähm, und mein, meine
0: was genau hast du gemacht? Was genau war das? Naja, mein, mein Schiff
1: war, ähm, das, das größte Schiff, mit dem ich ein bisschen Erfahrung hatte, war gerade mal sieben Meter lang. Und jetzt haben wir die Starship ähm, dann ähm, gebaut, ähm, die dann 23 Meter lang war. Das ist zwar immer noch nicht riesig, aber groß genug, um die Welt zu kommen, aber klein genug, um noch ein Abenteuer zu sein. Und ähm, wenn man noch nie weiter weg war, als sage ich mal, fünf Kilometer von der Küste und dann plötzlich an der, ähm, wir sind in, in Seattle oben angefahren und sind dann erstmal so im Abstand vielleicht von 10, 15 Seemeilen, die Küste runtergefahren. Äh, nach, nach ähm, San Francisco und Los Angeles und dann San Diego und dann nach Mexiko rein und dann wollten wir zu einer Insel rüber, äh, Guadalupe äh, in, äh, im Pazifik und ja, dann wurde das Wasser plötzlich nicht mehr 50 Meter tief, sondern plötzlich 500 Meter, dann 1000, dann 4000 und dann kriegt man irgendwie Respekt und wenn man richtig drüber nachdenkt, wird dann auch klar, ist ja eigentlich scheißegal, ob du in 100 Meter untergehst oder in 4000 Meter untergehst. <lacht> ähm, aber es fühlt sich doch noch mal ein bisschen anders an. Und als dann in der Nacht auch noch ein Sturm aufkam, und du das erste Mal dieses Schiff, was neu war sozusagen und noch nie so richtig im Sturm durchgeschüttelt wurde, dann plötzlich merkst, welche Schubladen aufspringen und was alles rausfällt und was sich was locker geworden ist und so weiter. Dann denkst du, oh Gott, was habe ich hier gemacht? Was was soll denn der Scheiß? Ich suche mal den Stopp-Knopf irgendwie auf dem Videorekorder <lacht> oder so. Ich sage, das ist mir zu spannend, dieser Film. Ich lasse das jetzt mal lieber. Also wir haben das alles überlebt und es ist auch alles gut gegangen. Ähm Du kannst dich ganz viel vorbereiten, du kannst ganz viel lesen, du kannst alle möglichen Reports und so weiter studieren, aber nichts geht über die eigene Erfahrung.
2: Da ging es ja auch, ihr habt ja verschiedene Projekte verfolgt, richtig?
1: Ja, es ging eigentlich so ein bisschen darum, A, da hinzufahren, wo man mit dem Flugzeug nicht hinkommt und dabei eben auch äh, Wissenschaftler bei ihrer Arbeit äh, zu beobachten, und also und, und alles, was so mit Umweltthemen und Umweltschutz und so weiter zu tun hatte. Und diese Hotspots vom WWF und so weiter. Und das war schon, war schon ein unglaubliches Privileg. Also wir waren von diesen tausend und neun Tagen, die wir unterwegs waren, sind wir tatsächlich ähm, auch ähm, alle für, für zwei Tage irgendwo sein, sind wir irgendwie einen Tag auf See gewesen. Ähm, also wir sind auch viel unterwegs gewesen. Ähm, und die längste Passage waren 17 Tage, wovon wir ab 16 Tage keine andere Seele und auch kein Wal oder sonst irgendwas lebewesen Artiges gesehen haben. Und das war wo? Das war ähm, von der Westküste Nordamerikas Richtung ähm, Hawaii, äh, also beziehungsweise von den Galapagos nach Hawaii. Ähm, nach, äh, zu den Marquesas, Entschuldigung. Von den Galapagos zu den Marquesas. Wow, das ist wirklich eine ziemliche Strecke. Eine ziemliche Ecke, ja. genau.
2: Aber und beides super spannende Archipele, weil ich kenne sie nämlich auch. Beide ja.
1: super spannend, <lacht> aber eben keine normale Schifffahrtsroute. Nee, Deswegen nein, haben wir auch niemanden ja. sonst gesehen. Und die Segler machen das auch nicht. Ähm, und wir waren ja mit einem mit so einem Expeditionsschiff unterwegs, mit so einem Verdränger, nicht schnell, neun Knoten. Also es ging auch so ein bisschen um die Entdeckung der Langsamkeit, ne? um, um die Wiederentdeckung der Distanzen. Man steigt so ins Flugzeug und ist zwölf Stunden später auf der anderen Seite irgendwo auf dem Planeten und oder fliegt von San Francisco nach Hawaii in, in fünf Stunden. Aber mit dem Schiff dauert es halt fünf Tage oder zumindest mit unserem. <lacht>
0: Ja, da, da wird einem dann auch mal bewusst, was man da für das Tanzen zurücklegt eigentlich. und
1: Ja, und man wird einem bewusst gerade auf dem, also ich habe einen riesen Respekt vor dem vor dem Meer, vor dem Ozean. Wir sind so manches Mal ziemlich nah rangekommen an große, unangenehme Stürme und es ähm, ist alles immer gut gegangen, aber es war... Ähm, es, war mit, es waren gab nervenaufreibende Stundentage und Nächte. Ja, das glaube ich
2: tatsächlich. Wo war es am schlimmsten?
1: Ach, ich glaube, am meisten Schiss gehabt habe ich persönlich, als wir durch den Panama-Kanal durch sind und dann in eine unglaubliche Unwetter- und Gewitterzone gekommen sind. Und ähm, das hat so dermaßen geblitzt und gedonnert. Und ich habe ähm, die ganze Nacht damit, und es hört überhaupt nicht auf, und ich habe die ganze Nacht damit gerechnet, wir haben alle Kabel losgemacht, wir haben alles versucht zu isolieren und so weiter, damit wir nicht irgendwie dort die volle Breitseite kriegen. Ähm, und das, das schlug mal, mal 100 Meter links ein, mal, mal 80 Meter rechts, und es war <lacht> Also, ähm, I don't want to do it again. <lacht> <lacht>
2: Du hattest auch von der Helikopterreise erzählt, von, von Hamburg nach Kapstadt. Das war ja bestimmt auch super spannend. Klar. Da seid ihr auch sicherlich oft, oft zwischengelandet. Äh
1: Klar, das ist ja eigentlich so ein, hört sich ja erstmal wieder nach einer schnellen Reise an, ist es ja auch, aber es ist auch gleichzeitig ähm, es ist super spannend. Man steigt, wie gesagt, sonst ins Flugzeug von Frankfurt nach Kapstadt und ist dann in, in elf Stunden oder sowas da und ähm, und jetzt hat man acht Wochen Zeit und man sieht, wie sich die Landschaften verändern, wie sich der Geruch verändert, wie sich das Essen verändert, wie sich die Musik verändert, wie sich die Menschen verändern. Und so sind wir dann durch Europa, von, dann von ähm, Griechenland rüber nach Ägypten, über Kreta und dann sozusagen von Ägypten in den, nach, in den Sudan, nach Äthiopien, ähm, nach, nach Kenia, ähm, und, und, und dann im Zickzack ähm, gen Süden, um dann auf die ganze Westseite rüber zu gehen, an die Nordwestseite äh, von Namibia, um von dort aus dann nach Kapstadt zu fliegen. Das war ein unglaubliches Privileg, das alles mal so von oben begreifen zu können, erleben zu können. Und ich habe natürlich fotografiert wie ein Wahnsinniger.
2: Ja, das wollte ich gerade fragen. Das äh, ist natürlich mit dem Heli besonders gut, ja. Da kannst du ja. auf der Stelle stehen sozusagen ja. und äh also wir haben uns fotografieren
1: wir haben uns zum glück ich hatte den, den, den stefan breuer der das, der dem helikopter gehörte überzeugen können dass wir das nicht so in drei oder vier wochen machen sondern in acht und zwischendurch auch mal eine nacht irgendwo bleiben um die auch um die auch zu spüren den ort und auch zu erleben und das haben wir auch gemacht und das ist auch eine, eine anstrengende tour gewesen ähm, aber möchte es auf keinen fall missen
2: <lacht> das glaube ich
0: Um das mal einzuordnen, also dein, dein, die Starship Millennium Voyage hast du äh, 97 bis 2000
1: 98 bis 2001.
0: 98 bis 2001. Und der, die Helikopterreise war 2000
1: Ich glaube, fünf oder sechs
0: Und du bist äh, Man könnte ja eigentlich fast sagen, dass ab da ist dein da ist, Oder vorher ja eigentlich schon, 2001 bist du nach Kapstadt gezogen, ist dein Leben ja irgendwie mehr oder weniger verwoben mit Afrika. Ähm wie, wie war das für dich, um, also dieser Umzug nach Kapstadt? Du hast es ja vorhin schon kurz erwähnt, aber wie ist es dazu überhaupt gekommen?
1: Das war ähm, eine relativ spontane Sache. Ich, ich wusste nach dieser Starship-Reise nicht genau, wo ich jetzt meinen Lebensmittelpunkt aufbauen wollte. Ähm, ich habe überlegt, und Vancouver mochte ich immer gerne. Ich habe überlegt, äh, Auckland in Neuseeland mochte ich gerne. Ich habe gedacht, vielleicht irgendwo in Indonesien, Bali oder, oder Thailand. Und ich habe eben auch mit, mit Kapstadt geliebäugelt und war jetzt eigentlich mit einem Freund auf dem Weg nach Madagaskar und wir sind über Kapstadt geflogen, wir wollten vorher noch eine Woche in Kapstadt sein und am dritten Tag in Kapstadt, ich war da schon vorher mal, auch mit der Starship, aber am dritten Tag in Kapstadt wurde mir jetzt klar, nee, hier willst du jetzt eigentlich leben. Und dann bin ich nicht nach Madagaskar, sondern bin zurück nach Hamburg, habe meine sieben Koffer, so viel waren's, geholt und habe meinen Container, den ich in den USA hatte, auch auf die Reise geschickt und habe mir dann ein kleines Haus in Kapstadt gekauft und wollte das eigentlich nur ein bisschen anmalen und habe es letztlich dann komplett ähm, neu gebaut und renoviert ähm, und neu aufgebaut und mich da dann auch echt niedergelassen ähm, und das auch in keinster Weise bereut. Aber ähm, nach 2009, also nach neun Jahren, ähm, war ich dann auch, und nach 14 Jahren rumtingeln, war ich dann auch wieder so weit, dass ich gesagt habe, jetzt, guck doch mal, wie es in Hamburg aussieht.
2: <lacht> und da fing das dann mit, äh, mit deinen Experiences an, Michael Pollitz genau, Experience, kannst du darauf wahrscheinlich so, man kann ja da noch viel mehr draus machen, aus dieser na, kam, äh, den ganzen Erfahrung und den Menschen, die du sicherlich kennengelernt hast, auf dieser Strecke.
1: Klar, das ist ja während der Fotografie und während ich da unten rumgetobt bin und geflogen bin und so weiter, baust du dir ja Infrastruktur auf, Freunde auf, ähm, Menschen, auf die du dich verlassen kannst, die dich mögen, die du magst. Und ich bin wieder hier gewesen und ein Freund aus Zürich kam auf mich zu und sagte, sag mal, Michael, ich habe zwei Söhne und ich habe mich nicht genug um die gekümmert, habe nicht genug Zeit mit denen verbracht. Ich muss da mal was nachholen jetzt, wir müssen mal so eine Bonding-Reise machen, wir müssen mal was erleben, was wir nie bei äh, was wir alle drei nie vergessen. Und sag mal, kannst du das nicht für uns organisieren und kannst du uns nicht mal dein Afrika zeigen? Ich, ich mag deine Bücher sehr und zeig mir mal dein Afrika. Mich interessieren Tiere weniger als Landschaften. Ich möchte auch gerne ein paar Kulturen kennenlernen. Das Budget ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber ich möchte, dass wir was ganz Tolles und Einzigartiges erleben. Und dann sind wir tatsächlich auch durch Kenia und Äthiopien gereist, wieder mit dem Helikopter und haben eine super spannende und unglaublich vielfältige Reise gemacht, die allen auch extrem gut getan hat. Die Familie hat sich zusammen... Also die haben sich gefunden, die haben... Die haben gelacht, die haben geweint, die haben gestritten, die haben sich versöhnt. Also das hat genau das auch bezweckt, was es bezwecken sollte. Es gab Abenteuer. Wir haben eine Nacht unter freiem Himmel an einem aktiven Vulkan, Kraterrand geschlafen, unter Orangen am Himmel. Das war die Reflexion der, 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 Lava. Und wir sind feudal in den schönsten Lodges gewesen. Also dieses, dieses Wechselspiel, das, das, das hat's gebracht. Und dann kam der nächste und sagt, das klingt so toll, das möchte ich auch machen. Und so hat sich da so ein Geschäft draus entwickelt.
0: Was ist es denn eigentlich? Ich meine, es ist, ist ja nicht nur die, das, die Reisen, sondern es ist ja auch deine Fotografie. Was ist es denn, was dich an Afrika speziell so fesselt?
1: Naja, ich mag, ich mag entdecken und ich mag die unberührte Wildnis und Natur. Also da, wo der Mensch noch nicht so richtig die Hand angelegt hat. Ähm, und nicht weil ich Menschen nicht mag, sondern das ist, ist auch definitiv nicht so, sondern einfach weil ich weil ich ähm, die unberührte Natur noch eine für mich eine besondere Attraktion und Schönheit hat und ähm, und das ich mag ent, ent, eben sehr auch entdecken und dieses Entdecken zieht sich ja auch bis heute durch, auch wenn ich jetzt in den letzten ähm, zwölf Monaten auch Corona bedingt nicht mehr ähm, viel von der Welt gesehen habe. Ähm, so entdecke ich jetzt halt in meiner unmittelbaren Umgebung. Und ehrlich gesagt ist das auch super spannend.
2: Und so sind wir auch jetzt wieder zusammengekommen, lustigerweise. Ja. Weil wir beide die gleiche Idee hatten. Also ich konnte nicht mehr reisen. Ne? Als Reisejournalistin muss man halt unterwegs sein, um gute Reportagen zu machen. Und Michael konnte seine Reisen nicht mehr eben genauso machen. Und äh, ich bin aufs Fahrrad und Michael ist aufs Fahrrad. Wobei ich genau. dazu sagen muss, unsere Fahrräder sind ein bisschen unterschiedlich. <lacht> <lacht> Ja, erzähl mal, mich. Also bei mir war es
1: halt so, dass ich, ähm, als Corona kam, dann klar wurde, dass das Reisegeschäft jetzt erstmal einen schweren Rückgang erleben wird, äh, wenn ich auf Null gefahren ist. Ähm, dann habe ich mich erstmal jeden Tag aufs Fahrrad gesetzt, so für mich. Und habe gedacht, das ist so meine mein Konzept, um klar im Kopf zu bleiben. und bin so jeden Tag so 60 bis 80 Kilometer gefahren. Ich muss dazu sagen, ich habe das mit dem E-Bike gemacht. Ich habe mir vor Jahren ein E-Bike gekauft, ähm, weil es gibt für mich drei Gründe Fahrrad zu fahren. Ich will dann die frische Luft, ich will mich bewegen, aber ich muss mich nicht tot machen und ich möchte entdecken. Und wenn man mit einem normalen Fahrrad losfährt, dann hat man eine begrenzte Reichweite, weil dann wird es irgendwann zu viel. Und mit dem E-Bike hat sich meine Reichweite nicht nur verdoppelt, sondern teilweise verdreifacht oder vervierfacht. Mehr Reichweite, mehr Entdeckungspotenzial. Also relativ einfache äh, Gedankengänge. Und so bin ich dann vor diesem einem Jahr losgefahren und habe auch immer mal jemanden mitgenommen. Mal jung, mal alt. Ähm, und habe so ein bisschen so die wirklich die letzten Ecken von Hamburg mir noch mal genau angeguckt und auch um Hamburg herum. Und habe gemerkt, wie viel Freude ich auch den Menschen mitgemacht habe, die ich mitgenommen habe. Und dann habe ich gedacht, weißt du was? warum kümmerst du dich nicht jetzt um diese Umgebung? Und dann haben wir mit ähm, Riese und Müller gesprochen, das ist eine sehr renommierte Fahrradfirma, die haben gesagt, wir wollen gerne mit euren Rädern ganz besondere E-Bike-Safaris anbieten, auch für unsere Kunden, die vorher mit uns um die Welt gefahren sind. Jetzt machen wir halt die Lüneburger Heide und den Plöner See und wir machen kleine Picknicks und wir stellen Tische mit weißen Tischdecken auf und machen dort irgendwelche Sundowner oder sonstige Sachen. Also so ein bisschen African-Style, lernen von den, von den Afrikanern hier und ähm, und das haben wir dann einfach mal angefangen und haben bei der Gelegenheit dann auch ähm, den Handel mit den riesen Müller Fahrrädern angefangen. Und so ist aus meiner Galerie, in der wir jetzt hier sitzen, und damit ja sitzen, genau. klärt sich jetzt deine, deine Anfangsbemerkung ähm, ein Showroom auch für Fahrräder geworden. Also jetzt haben wir hier so Bike and Art. In der Kombination, also es hängen nach wie vor Bilder an der Wand, aber es stehen auch sehr viele Fahrräder hier von Riese und Müller um, um, in, in verschiedenen Modellvarianten, ähm, die wir auch dann ähm, ähm, vertreiben und mit Werkstatt und allem drum und dran. Aber hauptsächlich und das auch mit großer Freude ähm, haben wir uns also um diese Touren gekümmert und wir machen ganz wunderbare Touren in und um Hamburg herum. Touren nicht nur für den Hamburg-Besucher, sondern auch insbesondere für den Hamburger. So also Ecken, die der Hamburger kaum kennt, insbesondere der, der nördlich der Elbe wohnt. Ähm, gehen wir auch mal nach Wilhelmsburg. Nach Sünden, oder ja genau, nach Veddel und nach Wilhelmsburg und in den Hafen hinein. Und, und da hört man dann ganz viel, oh, das, das ist ja gar nicht, hier bin ich ja noch nie gewesen, das ist ja echt schön hier, das kann ich ja nicht. Wieso kenne ich das denn eigentlich nicht und so? Also das ist echt ist ein, ist ein schönes Erlebnis. Und natürlich aber auch irgendwie ins Umland. Und, und dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass auch hier diese Memories, also dieses, diese besonderen Erlebnisse, einfach das sind, was glücklich macht. Und deswegen machen wir zum Beispiel die Lüneburger Heide immer nur zum Sonnenaufgang. Und da kommen dann einfach noch ganz andere Stimmungen. Dann liegt da der Morgennebel und dann brennt da die Sonne durch. Und dann hast du diese Dreidimensionalität dort. Und... Das sind, da sind die und dann gibt es irgendwie um 8 Uhr morgens einen, einen warmen Croissant und einen heißen Kaffee oben irgendwo auf dem Berg mit einem tollen Ausblick und dann sind sie alle immer verzaubert. Und das ist eben genau die Idee. Weiterhin creating memories, experiences, ähm, entdecken, Erlebnisse. Ja,
0: während genau. wir uns quasi auf die Fahne schreiben, wir machen hier Reisen im Kopf, kann man wirklich fast sagen, äh du machst eigentlich Reisen in der Heimat, so ein bisschen.
1: Definitiv ist das die Heimat und, und ich bin selber begeistert und überrascht, wie viel es zu entdecken gibt. Man sagt ja immer, oder ich zumindest, habe immer gesagt, ach, pff, ja, das kannst du ja später noch machen. Jetzt fährst du erstmal wieder weit weg, sozusagen. Und das, was nah dran war, war ja immer, wurde ja immer aufgeschoben. So Island habe ich auch viel zu lange aufgeschoben, weil ich sagte, naja, die drei Stunden, da kannst du immer hinfahren, kannst du hinfahren, wenn du kurz vorm Sterben irgendwie so. Ähm, <lacht> und das habe ich das sehr bereut, weil ich äh, weil ich dann, eigentlich äh, ehrlich gesagt, vor sechs, sieben Jahren dahin geflogen bin und gedacht habe, also bist du denn blöd? Warum bist du nicht viel, viel früher hier gewesen? Das ist ja einfach so schön und in drei Stunden eben erreichbar. Ähm, und ganz, nicht ganz so krass, aber ähnlich geht es mir jetzt eben auch. Wir, wir entdecken Ecken, und Plätze in unserer unmittelbaren Heimat, die ich mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder mit dem Zug erreichen kann und um dort mit dem Fahrrad dann wirklich Dinge natürlich auch zu sehen, wo ich mit dem Auto nie rankommen würde.
0: Wenn man überlegt, dass wenn man in Hamburg wohnt und man kriegt Besuch von außerhalb, dann kommt natürlich die, die klassische Bitte, doch mal dahin zu gehen, was jeder kennt und dann fängt als Hamburger schon an, dass selbst die Orte, die jeder kennt, besucht man ja schon nicht. Also die großen Attraktionen. Mhm. Und wenn man jetzt noch weiterdenkt, die Attraktionen, die du jetzt eben dir rausgesucht hast, die du den Leuten nahe bringst, die kennen die Hamburger dann erst recht nicht. Wenn sie die Attraktionen schon nicht kennen, dann kennen sie die kleinen Geheimtipps ja schon gar nicht. Das heißt, eigentlich bewegt man sich immer in seinem im gleichen Umfeld und du hast es geschafft, einen da so ein bisschen rauszuführen
1: das ist zumindest der Versuch. Ähm, nun war da natürlich der, ähm, der Winter hier und dann wieder die zweite Corona-Welle, jetzt auch nicht Klar. gerade förderlich. Ähm, aber wir sind ähm, gut gewappnet jetzt fürs Frühjahr und hoffen, dass es bald wieder so richtig losgeht mit tollen Touren. Und Kiki, vielen Dank, Kiki genau. Baron, auch bei uns jetzt
2: genau, mit zwei Sondertouren dabei. dabei. Genau.
1: Also Kiki mit Kiki Baron durchs, durchs alte Land. Durchs alte Land. Genau. So, Apfelblüte, die mhm. ja. Vielleicht genau.
2: auch bald kommt. So warm, wie es jetzt schon ist, wird es wahrscheinlich noch früher sein als als in mm, anderen Jahren. Ja. Und ja, ich freue mich schon sehr drauf.
1: Ja, wir uns auch. Das ist ja auch alles auf der auf der Webseite schon drauf. Michael Polizer E-Bike Adventures. Und und hoffe, dass wir da viele schöne Touren gemeinsam machen können.
0: Genau. Wir packen die ganzen Links und deine, dein, also wo man noch mehr erfahren kann, natürlich auch alles in die Notes und weisen auf Instagram nochmal darauf hin. Äh, Michael, es war großartig, wir sind, ähm, es war toll, dass du dabei warst, war toll, dass du deine Erlebnisse mit uns geteilt hast und äh, ich muss wirklich sagen, es ist nochmal eine ganz äh, neue und andere Facette gewesen, also mit, auf das, auf, mit einem ganz besonderen Blick aufs Thema Reisen und das, was du machst, ist wirklich was Besonderes, das ist wirklich eine klasse Sache.
1: Aber über Namibia haben wir eigentlich kaum gesprochen. Das ja? muss man wirklich so sagen, <lacht>
0: ja, absolut. Also und
1: Dabei ist das ein Land, was wirklich nochmal genau. mindestens drei Minuten verdient hätte oder sowas. Aber ich
2: würde sagen, bevor wir das jetzt reinschneiden, machen wir darüber lieber eine neue Folge. Ja,
0: absolut. Okay, dann machen wir das so. Also schön, dass ihr da wart. Tausend Dank für's mitmachen, Michael. Mach's gut.